0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea hoidon helmikuista sijoituspodia. Tällä kertaa täällä tänään äänessä Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari, meidän strategitiimistä. Tähän vuoteen 2023 on saatu kyllä aika, aika lentävä lähtö, voisi sanoa, osakkeet globaalisti tuommoista reipasta yli 5% prosenttia plussalla. Mitäs Hertta tota, alueellisesti, niin mistä on saatu parhaat ja mistä huonoimmat tuotot?
1: No, kyllä siellä nousukärjessä on näistä isoimmista markkinoista ollut selkeästi Kiina tässä alkuvuonna. Ja mehän on Kiinassa aina aika paljon puhuttu näissä podeissakin. tosiaan siellä on koronarajoitukset poistettu, mikä on johtanut siihen, että odotukset tämän vuoden talouskasvusta ja yritysten tuloskasvusta on noussut aika uikeasti, ja se on sitten tietysti heijastunut sinne pörssiin myös. Sitten taitaa olla Kiinan jälkeen sitten Eurooppa siellä aika seuraavana siellä nousukärjessä, ja Euroopassakinhan tuntuu, että uutisvirta on kääntynyt aika selkeästi paljon positiivisempaan suuntaan, jos mietitään, että minkälaisissa tunnelmissa me oltiin silloin syksyllä. Eli siellä on kanssa talousennusteita nostettu ja yritysten tulosnäkymät on sitä myöten vähemmän murheelliset kuin miltä niiden ajateltiin olevan. Ja ehkä sitten niin heikoimmassa päässä siellä on sitten miinuksella oikeastaan vain Intia, että Intiahan taas on ollut näissä, näinä vaikeina vuosina se paras markkina, siellä on ollut hyvää nousukehitystä, että osittain siinä on sitten kyse se, että defensivisilta markkinoilta on siirretty sitten vähän näihin riskipitoisemmille markkinoille, mutta on siellä Intiassa sitten vähän näitä kotikutoisia syitäkin, että siellä on yhden ison yritysryppään kirjanpidon osalta ollut pikkasen kysymysmerkkejä ja sitten kuinka velkaantunut se on, mutta koko markkinan kannalta se nyt ei ole hirveän merkittävä, mutta täytyy aina muistaa, että etenkin kun meillä on tämmöisiä piensijoittajavetosia markkinoita niin kuin Intiakin on, niin tällaiset kuprut sitten hallintotapaan epä, hallintotavaan liittyvät ongelmat, niin ne sitten aiheuttaa vähän semmoista yleistä hermostuneisuutta. Mutta siis kaiken kaikkiaan ihan, ihan superhyvä tammikuu, ja varmasti tämä on monet yllättänyt, että kyllä aika monet odotti tähän alkuvuoteen enemmänkin niin kuin dippiä, ja sitten kun on nähty näin voimakasta nousua, niin se sitten tietysti osalle aiheuttaa iloa, mutta osalle sitten varmaan myös jopa vähän tuskaa, että kun ei ole päässyt mukaan tähän.
0: Joo, tämä siinä mielessä ehkä vähän inhottava jopa tämä markkina, et aika usein kun näitä, ja nyt ehkä sanotaan vielä sekin, että vielä on ehkä hieman aikaista sanoa, että jäikö ne pohjat nyt sinne tota, syys-lokakuun vaihteeseen, mutta tällä hetkellä ainakin vähän siltä näyttää, mutta aika usein kun tällaisista niin isommista kurssilaskuista sit lähdetään elpymään, niin se on, on just tämän tän kaltaista, että tuntuu siltä, että tässä ei ole mitään järkeä ja edelleenkin indikaattorit menee väärään suuntaan. Nythän on nähty jo vähän tosiaan elpymistä siellä monin paikoin näissä mittareissa, mutta kaikki ei suinkaan ole mennyt parempaan suuntaan ja onhan tässä tietenkin huoliakin vielä. Mutta mut tällaista se siis tosiaan on, että silloin kun kaikista pahimmalta tuntuu, niin silloin yleensä on kaikista paras aika ostella niitä osakkeita ja ikävä, ikävä kyllä, niin sen tietää vasta sitten aina jälkikäteen, että mikä oli se tilanne, jossa kaikista pahimmalta tuntui. Ehkä semmoinen maininta vielä näistä, kun mietitään osakemarkkinoiden tuottoja tässä alkuvuoden tai oikeastaan viimeisen muutaman kuukauden aikana, niin nyt se asia, mikä viime vuonna helpotti eurooppalaisen sijoittajan tilannetta huomattavasti näissä varsinkin globaaleissa sijoituksissa, eli euron voimakas heikentyminen sinne syksylle karkeasti tai sinne syysluokakuun tienoille niin se on nyt sitten ollut tässä pieni vastatuuli erityisesti, tai oikeastaan aika isokin vastatuuli erityisesti noille pohjoisamerikkalaisille osa- osaketuotoille eurooppalaisen sijoittajan näkökulmasta. Eli kun euro on nyt sitten vahvistunut aika haipakkaakin sieltä tota, syksyn pohjalta, niin se on sitten jarruttanut näitä amerikkalaisten sijoitusten tuottoja eurosijoittajan näkökulmasta. Eli tämmöinen pikku lisä huomio siihen. Mitäs Villa siellä korkopuolella? Sielläkin ilmeisesti ollut ihan kohtalainen alkuvuosi.
2: Joo, alkuvuosi on ollut hyvä. Että sitä ehkä korosti vielä se, että viime vuoden lopussa euroalueen korot otti sellaisen pienen, pienen loikan ylöspäin. Ja no nyt kun korot on tammikuun aikana tullut alemmaksi, niin se on tukenut joukkolainatuottoja. Ja käytännössä kaikki joukkolainat on tuottaneet hyvin. Riskimarginaalit on myös kaventuneet. Eli tämä parantunut talouden kasvunäkymä ja inflaation maltillistuminen... Niin se on ollut semmoinen keitos, jonka myötä sitten tämä luottoriski-kuva siitä tuolla markkinoilla, niin se on, on keventynyt ja luottoriskimarkkinaalitkin on tullut alaspäin. Ja oikeastaan voisi sanoa, aika vauhdikkaastikin, että joukkolainojen tuotot on olleet, ei pelkästään hyviä, sanotaan, että erinomaisia.
0: Mites, tota, jos nyt vähän väännetään rautalankaa tässä, niin Nämä korkojen, korkojen muutokset ja luottoriskimarginaalien muutokset, niin miten, miten ne, tota, ne vaikuttavat sinne joukkolainasijoitusten tuottoihin tai tuottokehitykseen?
2: No, ne parantaa niitä tuottoja, eli olemassa olevien lainojen markkina-arvothan nousee, kun markkinakorot laskee. Eli silloinhan sijoittaja, jolla on hyvää kuponkia maksava laina kädessänsä, niin kun yleinen korkotaso tulee alaspäin, niin jos menen sitten jälkimarkkinoilla myymään tätä lainaa, niin siitä saa paremman hinnan. Joo, eli se, en tiedä auttaako tämä nyt hirveästi,
0: mutta se kun se tota, tuottovaade ikään kuin laskee, niin silloin se tosiaan nousee se instrumentin hinta. Ihan sama asia tapahtuu siis osake, osakemarkkinoilla, että kun osakkeista vaaditaan pikkusen pienempää tuottoa, niin silloin hinta, hinta myöskin nousee. Ja Tota, tämä, tämä tosiaan ehkä joukkolainoissa välillä hieman, hieman haastavaa, mutta tosiaan se koron, koron liike ja tuottokehitys niin menee ikään kuin peilikuvana toisistaan lyhyellä aikavälillä. Mutta tietysti hyvä muistaa myöskin se, että mitä tässä on viime aikoina tapahtunut. Että jos nyt näistä joukkolainoista puhutaan, niin tota, viime vuosi oli historiallisen heikko, oikeastaan voisi sanoa näin, mutta mitä se sitten tarkoittaa tässä niin kuin jatkon kannalta?
2: No kyllähän tilanne on se, että... Niin kuin tiedetään, että korot on nyt nousseet, sanotaan korkeille tasoille, niin sijoittajan näkökulmasta nyt on hyvä aika sijoittaa sinne joukkolainamarkkinoille. Eli mikäli siihen oman sisältöön kuuluu niitä joukkolainoja, niin tämä on erinomainen hetki. Saatellaan esimerkiksi eurooppalaisia yrityslainoja, investment grade-lainoja, muutama vuosi sitten korko oli alle prosentissa. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että korko on tuolla kolme- ja 4 prosentin välillä, eli ollaan selvästi paremmilla tasoilla.
0: Joku voisi sanoa, että korot on palanneet tai joukkolainat on palanneet sijoituskartalla.
2: No ehdottomasti näin. Ja kyllä mä ehkä sanoisin
0: myöskin sillä tavalla, että nyt kun näistä rahapolitiikan kiristyksistä valtaosa alkaa olla taakanapäin, että vaikka tässä nyt Euroopassa varmasti nähdään vielä ja ehkä Fedikään ei ole vielä aivan valmis. Omien, omien puheidensa mukaan ainakaan, niin tota, kuitenkin tämä vuosi todennäköisesti ei ainakaan tule läheskään niin heikko kuin mitä viime vuosi, vaikka korot vähän nousisikin ja itse asiassa jopa todennäköisemmin just näin, että varsinkin vähän pidemmällä tähtäimellä niin saadaan hyviä tuottoja ja se ehkä tärkeämpi huomio tässä on se, että kun viime vuonna sekä osakemarkkinat että joukkolainasijoitukset meni alaspäin ja sieltä sitten tuli ikään kuin lunta tupaa vähän oikealta ja vasemmalta, niin Tänä vuonna tai tästä eteenpäin on todennäköisempää, että se hajautushyöty niistä kyllä palaa sinne salkkuihin ja mahdollisesti jopa parempana kuin mitä se on ollut pitkään aikaan, koska korot on sellaisella
2: tasolla. Kyllä, kyllä. Ihan ihan erilainen sijoitusvuosi on kyllä ainakin joukkolainen ja korkosijoitusten osalta odotuksissa nyt tänä vuonna kuin mitä, mitä viime vuosi oli.
0: Pitäisikö vielä muutama sanan tuosta rahapolitiikasta kuitenkin puhuu, kun ne viestit on vähän, vähän olleet nyt moninaiset ja tässä nyt ainakin niin kuin ihan välittömät reaktiot. Sanotaan nyt sekin, että tätä tehdään nyt sitten seuraavana päivänä tästä Euroopan keskuspankin tota, helmikuisesta, tai helmikuun alun korkokokouksesta. Eli nämä, nämä markkinaliikkeet on jo tiedossa, niin ne on olleet aika voimakkaita ja ehkä joku jopa sanoo, että ikään kuin väärään suuntaan.
2: No, markkinoilla pitkät korot on alkuvuonna jonkun verran laskeneet alemmaksi, vaikka näissä helmikuun keskuspankkikokouksissa keskuspankit niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa nostivat ohjauskorkojaan. Eli keskuspankit edelleenkin tuovat sitä rahapolitiikkaa kireämpään suuntaan taututtaakseen sen inflaation. Inflaatio on lähtenyt jo maltillistumaan, että siinä mielessä keskuspankkien... Toimijahan voidaan pitää onnistuneina. Yhdysvalloissa ohjauskorko nousi 0,25 prosenttiyksikköä, aletaan olla lähellä 5 prosenttia ja Euroopassa ohjauskorko nousi puoli prosenttiyksikköä ja ohjauskorko nousi kolmeen prosenttiin. Kevään aikana todennäköisesti nähdään sitten lakipiste näille ohjauskoroille. Viime vuonna ohjauskorot nousivat niin erittäin nopeassa tahdissa ja... Markkinoillahan tietysti esitetään arvioita siitä, että montako koronostoa on vielä jäljellä. Mutta kyllä tilanne on varmastikin sijoittajan kannalta se, että se merkittävä osa niistä ohjauskoronostoista on tehty, jos esimerkiksi EKPltä odotetaan nyt 2-3 koronostoa tässä vielä kevään aikana. Niin jossain mielessä voi sanoa, että ei sijoittajan näkökulmasta sillä ei ole käytännön merkitystä, tuleeko kaksi vai kolme. Että kyllä se Valtaosa siitä rahapolitiikan kiristämisestä ja korkojen on jo tehty. Et pitkät korothan jo alkaa enemmän sitten katsoa niitä talouden kasvunäkymiä ja, ja odotuksia tulevasta inflaatiosta. Ja se siinä mielessä niin kun sijoittajalle on, on niin kun selkeämpi se tilanne, että voi keskittyä niihin, niihin pidempiin korkoihin ja niiden näkymiin.
0: Joo, se on juuri näin, että nyt tässä kun... Kuin viime, viime vuonna se iso shokki oli se vauhti, millä rahapolitiikkaa kiristettiin ja toki sillä nyt voi olla sitten talouteen vielä jälkivaikutuksia, mutta nyt kun se tahti alkaa vähän hidastua ja mahdollisesti jopa lakipiste saavutetaan tässä alkuvuoden tai tämän vuoden kuluessa, niin tosiaan muilla asioilla alkaa olla vähitellen enemmän merkitystä ja Niihin voitaisikin tässä oikeastaan mennä seuraavaksi, eli Hertha, tässä on nyt alkuvuoden aika nähty vähän jopa myönteistä pöhinää tuossa talousennusten rintamalla.
1: Joo, kyllä tässä on aika paljon ennusteita tosiaankin nostettu, että sillä tavalla vuosi on alkanut aika peilikuvana verrattuna viime vuoteen, että viime vuoteenhan me lähdettiin korkeilla ennusteilla ja sitten niitä laskettiin niin kuin läpi kevään aina sinne syksyyn asti ja nyt sitten on huomattu, että asiat ei nyt sitten onneksi menekään aivan niin huonostu, kun siellä syksyllä pelättiin, ja talousennusteita on todellakin nostettu. Esimerkiksi maailmantalouden kasvuennusteet, ne olivat vielä tuossa pari kuukautta sitten ehkä siinä hieman alle kolmen keskimäärin, niin nyt oikeastaan kaikki ennustaa jo yli kolmen prosentin kasvua. Keskeinen tekijä siellä on tietysti se, että Eurooppaanhan pahimmillaan pelättiin aika syvääkin taantumaa. Sitten näitä ennusteita vähän lievennettiin jo, että tulee ehkä sellainen, pieni taantuma, ja nyt on aika monet kääntänyt nämä ennusteet jo pieneen plusmerkkiseen kasvuun. Esimerkiksi Nordea ennustaa euroalueelle prosentin talouskasvua tälle vuodelle, mikä olisi ihan ihan siedettävää kasvua. Eihän Euroopassa muutenkaan yleensä kasvu ihan hirveän vauhdikasta ole, ja sitten tosiaan Kiina on ollut iso, että siellä on nähti jopa parin prosenttiyksikön nostoja siellä kasvuennusteissa. Eli me esimerkiksi odotetaan kuuden prosentin kasvua sinne. Ja sitten Yhdysvallat on ehkä sitten vähän tällä hetkellä jopa voi olla se eniten kysymysmerkki, että suurin osa vielä odottaa, että päästään niin pikkasen positiiviseen kasvuun, mutta siitä ei voida olla ihan vielä varmoja, että se voi olla vähän sen miinustakin. Mutta sanotaan, että siellä on ainakin vaikea nähdä sellaista niin hirveitä riskiä, että ne ennusteet olisivat niin jotenkin aivan, aivan niin väärässä. Eli siinä mielessä niin meille tulee semmoinen ehdottomasti hitaan kasvun vuosi, mutta ei välttämättä edes niin kuin sitä taantumaa. Eli tähän toki sitten tarkoittaa yrityksillekin niin kuin merkittävästi helpompaa toimintaympäristöä, että me ei ole ehkä vielä yritysten tulosennusteissa nähty kaikkea tätä ennustennostoa, niin mitä talouspuolella on tehty, että, mutta sanotaan, että jos monethan ennusteen kanssa, että yritysten tulokset oikein romahtaa tänä vuonna, puhuttiin jopa monien kymmenien prosenttien tuloslaskusta, niin aika vaikeisita on ehkä tämän hetken näkemyksen pohjalta nähdä, että sellaisiin kauhuskenaarioihin päästäisiin. Eli aika aika kiva, että se on aina kun odottaa tarpeeksi huonoa, niin sitten se, että tulee edes lievän kasvun vuosi, niin sehän on hyvä lopputulema.
0: Joo, se on juuri näin. Ja tässä ehkä... Myöskin niin kuin, tai tämä kuvastaa hyvin myös sitä, että mikä, mikä tässä nyt on ollut sitten ainakin osittain tämän markkinakäänteen taustalla tässä syksystä tai loppuvuodesta ja nyt alku, alkuvuonna, että kun kukaan ei enää odota mitään, niin sitten positiiviselle yllätykselle on aika hyvin jo tilaa siinä ja herkästi voi olla, niin kuten on aikaisemminkin sanottu, että niin sitten vaikutuksia tuppa olemaan myös aika, aika mittavia että totta kai tässä nyt täytyy muistaa se, että markkinat menee vähän suuntaan ja toiseen aika nopeasti välillä. Ja niin itsekin ajattelen, että varmasti tässä niin hyvin, hyvin on sitten myöskin tilaa pienelle, pienelle tuumaustauolle. Ja kurssit voivat sieltä myöskin pikkusen, pikkusen heilahtaa alaspäin. Se kuuluu myöskin tähän sijoittamiseen, että ne ei aina, aina mene vain yhteen suuntaan jatkuvasti, vaan ennemminkin sahaavat sitten edestakaisin. Mutta tietenkin kun isoja muutoksia tulee, niin silloin se liike voi olla ripeäkin. Se ehkä mikä tässä on vielä ollut mielenkiintoista nyt viime aikoina on se, että itse asiassa toistaiseksi näitä tulosennusteita ei ole vielä ruvettu nostamaan, vaan itse asiassa pikemminkin päinvastoin, että jos katsotaan globaalisti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, niin itse asiassa nämä tulosennusteet on vielä laskeneet vaikkapa tälle vuodelle jonkun verran. Se on sinänsä ihan normaalia, että yleensä kun miettii sitä, että miten Miten nämä pörssikurssien käänteet ja tulosennusteiden käänteet ajottuu keskenään, niin aika usein pörssikurssit kääntyvät 3-6 kuukautta ennen kuin tulosennusteet kääntyvät. Siltä pohjalta niin tässä voisi hyvin olla karkeasti pääsiäiseen asti aikaa ennen kuin sitten tulosennusteiden pitäisi kääntyä. Olettaen tietysti, että nämä kurssipohjat jäisivät äh, äh, syys-luokakuun vaihteelle, että sekin tietenkin. On vielä hieman epävarmaa, mutta kyllä tässä niin selkeästi ainakin viitteet paremmasta on. Ja ehkä tosiaan sanottava se, että nyt tilanteessa, jossa sitten ajatellaan, että kysyntä kasvaakin hippasen nopeammin kuin mitä oltiin aikaisemmin pelätty, ja sitten toisaalta samaan aikaan varsinkin isot yhtiöt niin on kyllä jo tehneet jonkinnäköisiä kustannussäästötoimia, niin voisi kuvitella, että tässä vuoden loppua kohden mentäessä, niin kyllä siellä alkaa niin marginaaleissa myöskin näkyä tai kannattavuudessa paranemista, ja sitä kautta sitten niin tosiaan on, on kyllä ainakin omasta mielestäni iso, iso riski siitä, että tämän, tämän vuoden tulokset päätyy sitten kuitenkin pikkusen paremmiksi kuin mitä tällä hetkellä ennakoidaan. Että nyt tämän hetken ennustehan on ehkä prosentin tai kahden prosentin tuloskasvu globaalisti, mikä on todella, todella, todella maltillinen, tuommoinen pitkän aikavälin mediaanikasvu on siellä jossain 7 huijakoilla ja yleensä vuoden alussa ennustetaan jotain 13. Et siinä mielessä niin kyllä tässä niin kuin myönteiselle yllätykselle on sinänsä tilaa, jos asiat vaan menee hyvin. Tässä ehkä oikeastaan näitä, vois melkein sanoa, että tärkein, tärkeimpiä juttuja. Ehkä nyt vielä semmoinen semmonen pieni huomautus, että tietenkin tässä niin viimeisen muutaman kuukauden aikana, kun kurssit on nousseet ja tulosennusteet olleet paineessa, niin tietenkin arvostuskertoimet on jonkun verran tulleet sieltä ylöspäin, mutta jos me katsotaan vaikka osakkeita pitkällä aikavälillä, niin ei tässä vielä mitenkään poikkeuksellisen korkeilla tasoilla olla enemmänkin siellä vähän vähän keskiarvon alapuolella tai keskiarvon tienoilla sanotaan näin, että ei tässä mitenkään kalliista markkinoista vielä siinä mielessä voida puhua. Ja tietenkin tähän kuvaan vaikuttaa sitten osaltaan myöskin se, että nämä pitkät korot on tässä jo jonkun aikaa tulleet itse asiassa alaspäin, tai ainakin sieltä huipuista laskeneet jonkun verran. Mutta tässä ehkä tätä ö, tämän kertaista kuvaa, eli jos vielä pieni kertaus tuohon meidän sijoitusnäkemykseen tällä hetkellä, niin meillä siis osakkeet ja joukkolainat on peruspainossa edelleen suosituksissa, ja siinä inku, Pääasiallinen syy oikeastaan se, että vaikka tässä paljon myönteistä on tapahtunut, niin vielä ehkä hieman epävarmuutta siitä, että toisaalta miten tämä rahapolitiikan voimakas kiristäminen vaikuttaa sitten tänä vuonna. Ja sitten toisaalta myöskin siitä, että nyt kurssit on nousseet jo aika voimakkaasti ja ehkä voisi ajatella, että tässä jonkunnäköistä pientä pientä takapakkiakin tulee jossain kohtaa matkaa, mutta se nyt ei tietenkään mitenkään kiveen hakattu ole. Sitten joukkolainapuolella meillä on vielä vähän enemmän tätä näkemyksenottoa.
2: Joo, siellä meillä on pari ylipainoa. Tietysti tilanne on se, että yleisen korkotason, korkeakon tason vuoksi, niin käytännössä kaikki joukkolainat on kiinnostavan näköisiä, mutta ylipaino meillä on kehittyvillä korkomarkkinoilla ja euroalueen yrityslainoissa. Näissä riskimarginaalit kävi kävi mukavilla korkeilla tasoilla tuossa loppuvuoden ja talven aikana, ja silloin näitä niin nostettiin ylipainoon.
0: Joo, ja siellä niin edelleenkin, jos verrataan historiaan, niin tästä niin riskin ottamisesta saa parhaan, parhaan lisäkorvauksen edelleenkin näissä, näissä omaisuuslajeissa, Että vaikka tietysti niin se osakkeiden riskilisä nyt on, niin sanotusti absoluuttisesti tai numerotasolla tyypillisesti korkein, niin tota, noissa sitten kun katsotaan ikään kuin pitkään historiaan ja verrataan näitä, näitä riskillisiä keskenään ja omaan historiaansa, niin silloin ne parhaat mahdollisuudet löytyy tosiaan tuolta puolelta. Ja ehkä nyt vielä semmoinen lisähuomio että sanottava, että nyt kun viime vuoden aikana arvostuskertoimet tuli alas, korot nousi aika voimakkaasti, niin Kyllä tässä pitkäjänteiselle sijoittajalle tai tällaiselle säännölliselle säästäjälle on ihan selkeästi parempia mahdollisuuksia tällä hetkellä tarjolla kuin mitä oli vaikka vuosi sitten. Siinä mielessä tämä on miellyttävämpi aika sijoittaa. Tässä oikeastaan meidän tämän näkymää. Palataan näihin kuviin ja tunnelmiin karkeasti kuukauden kuluttua. ja Kiitän kaikkia kuulijoita, jotka tänne asti pääsivät.
2: Kiitos. Kiitos. Moi moi.